0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das Grell strahlt das Sonnenlicht durch die kleinen Gassen und Sträße in Winkelstedts. In ihm funkeln und glitzern die frischen Regentropfen auf den Bäumen und Blättern wie kostbare Diamanten. Thomas und Alexander wollen heute Fußball spielen gehen. Sofort nach dem Essen machen sich die beiden Roten Milane auf den Weg zum Bolzplatz. Währenddessen begegnen ihnen Anne und Leni, die mit ihren Fahrrädern auf dem Weg zum Kieselweiher sind. Die beiden Milaninnen können sich vor Lachen fast nicht mehr auf ihren Rädern halten und hätten die Jungs beinahe übersehen.
1: <lacht> Thomas und Alexander, wir haben euch gar nicht gesehen.
0: Hallo zusammen. Warum lacht ihr denn so?
1: Mike, der Postbote kam uns gerade entgegen. Und? Was ist daran so witzig? <lacht> er kam uns gerade entgegen, schimpfte wie ein Rohrspatze und rieb sich seine Wade. Der neue Hund von Frau Eisenreich, ihr wisst schon, dieses kleine haarige Ding, hat ihm an der Tür aufgelauert und seine Hose zerfetzt. Bei seiner Flucht und seinem Sprung über den kleinen Gartenzaun ist er hängen geblieben und mit seiner Posttasche auf den Bürgersteig gefallen.
0: Gemeinsam schlendern die Kinder die Straße hinunter. Als sie an das Haus von Frau Eisenreich kommen, müssen auch die Jungs schmunzeln. Die Vorstellung, dass Mike mitsamt seiner Posttasche über den kniehohen weißen Gartenzaun springt, ist einfach zu komisch. Die Freunde wären einfach weitergegangen, hätte Thomas sich nicht gerade seinen Schuh zubinden müssen. Als er sich auf den Bordstein kniet, entdeckte er etwas.
1: »Seht mal hier, Leute, ich hab was gefunden!« ein Brief? Zeig mal. Der ist bestimmt dem armen Mike bei seinem Sprung herausgefallen. Beim Aufsammeln hat er ihn dann übersehen.
2: An wen ist er denn gerichtet?
1: Keine Ahnung, die Adresse ist verwischt. Klar, immerhin hat es gerade kurz geregnet. Und ein Absender ist auch nicht drauf. Ein Brief ohne Absender?
0: Am besten geben wir den Brief an Mike zurück.
1: Ich glaube, das Letzte, was der heute gebrauchen kann, ist ein Brief ohne Anschrift und Absender. Und zwar, weil er schuld ist. Ich glaube, wir sollten ihm helfen. Und wie? Wie? indem wir den Brief kurz öffnen und gucken, an wen er geschrieben wurde. Na, wir kennen doch alle Leute hier. Wenn wir den Vornamen des Empfängers haben, können wir den Umschlag wieder zumachen, die Adresse draufschreiben und ihn in den Briefkasten werfen. Seht ihr, der Umschlag ist nicht mehr zugeklebt.
0: Schnell öffnet Anne den Umschlag. Als sie das Stück Papier herauszieht, traut sie ihren Augen nicht. Es ist voller Zahlen. In sechs untereinander stehenden Reihen sind Zahlen auf das Papier geschrieben. Kein Name, kein Wort, kein einziger Buchstabe befindet sich auf dem Papier.
1: Mensch Leute, ein Code, ein echter Code. Eine verschlüsselte Nachricht in Winkelstedt. Komisch. Und außerdem dumm, denn jetzt wissen wir immer noch nicht, an wen der Brief eigentlich gerichtet war.
0: Schlagartig haben die Kinder das Interesse an Fußball und Kieselweiher verloren. Warum verschickt ein Unbekannter verschlüsselte Botschaften? Und dann auch noch in ihrem Dorf? Sprudelnd stürzt das kristallklare Wasser der Stolzach ins Tal hinab. Eine Klarheit, die in den Köpfen der Roten Milane im Moment ganz und gar nicht vorherrscht. Alle fünf, Erik ist mittlerweile auch da, hängen gebeugt über dem mit Zahlen gespickten Papier.
1: Sechs Reihen voller Zahlen.
0: Vielleicht sind es ja doch nur Lottozahlen.
1: Nein, äh, keine Zahl auf dem Blatt ist höher als 26. Ja und? Das Alphabet hat genau 26 Buchstaben. Ich glaube, dass jede Zahl für einen Buchstaben steht. Stimmt! Warte, das probiere ich direkt mal aus.
0: Schnell zeichnet der Rote Milan das Alphabet von A bis Z auf ein Stück Papier. Darunter schreibt er die Zahlen von 1 bis 26, sodass der 1 beispielsweise das A und der 24 der Buchstabe W entspricht. Schnell vergleicht er seine Tabelle mit den Zahlen auf dem geheimnisvollen Brief und lässt das Papier enttäuscht auf den Boden sinken.
1: M, H, G, F, T, D, A, S, Z, D, A, S, D, D, H, S, A, S. Was soll das denn heißen? Vielleicht chinesisch? <lacht> von wegen chinesisch. Du hast die Buchstaben einfach nach einem falschen Schlüssel sortiert. A ist eben nicht 1, B nicht 2 und so weiter.
0: In sich gesunken, blicken die roten Milane auf das mit Zahlen gespickte Blatt Papier. So kommt es, dass sie auch den älteren Herrn nicht bemerken, der mit einem Sonnenhut auf dem Kopf und einem Buch unter dem Arm von hinten auf sie zukommt.
3: Hallo, die Herrschaften. Professor Engels, wir haben Sie gar nicht kommen hören.
1: Wir untersuchen eine geheimnisvolle Nachricht.
3: Aha, das sieht sehr interessant aus. Aber Kinder, sagt doch bitte, wo ihr das gefunden habt.
1: Das ist ein Geheimnis.
3: Nun gut, es scheint ein Code zu sein. Habt ihr schon die richtige Zuordnung der Zahlen gefunden?
1: Nein, leider nicht.
3: Einen Rosetta-Stein für die Roten Milane. Den könnt ihr jetzt gebrauchen. Ein Na Naja, für uns Historiker waren die altägyptischen Hieroglyphen vor Jahrhunderten so ähnlich wie für euch gerade dieser Code hier auf dem Papier. Niemand konnte sie entziffern. Ganze Tempelanlagen, Gräber, Bücher, Schmuckschatullen und so weiter und so weiter waren mit ihnen beschrieben, aber niemand wusste, was die geheimnisvollen alten Zeichen eigentlich bedeuteten. Bis zum Jahre 1799.
1: 1799? Was ist denn da passiert?
3: Napoleon kam nach Ägypten und äh, da geschah es. Beim Ausheben eines Verteidigungswolls entdeckte ein französischer Soldat die Sensation, den Stein
1: von Rosetta. Und was genau stand auf dem Stein von Rosetta?
3: Eine Inschrift und zwar in drei Sprachen, eine in Hieroglyphen, eine in demotischer Sprache und eine in Griechisch. Die Inschrift wurde in drei Sprachen abgefasst, damit sie auch auf jeden Fall von jedem im Reich der Ägypter verstanden werden konnte. Und da die Gelehrten griechisch konnten, war es ihnen möglich, die ägyptische Schrift zu entziffern. So einen Stein bräuchten wir
0: hier auch. Wir müssen herausbekommen, welchen Buchstaben die Zahlen auf dem Papier zugeordnet wurden. Aber wie sollen wir das rauskriegen?
1: Keine Ahnung. Aber einer weiß bestimmt Rat. Pitt.
0: Schnell verabschieden sich die Freunde von Professor Engels und machen sich auf den Weg zum Schanzerkopf. Sie erreichen ihr Ziel nur wenige Minuten später. Pitt finden sie direkt vor dem Hangar. Nachdem sie ihn begrüßt haben, erzählen sie ihm von ihrem neuesten Abenteuer und von der verschlüsselten Botschaft. Wisst ihr, mit der Bibel fällt es sich teilweise ähnlich. Was meinst du? Ist die etwa auch verschlüsselt?
2: Hm, Ein bisschen schon. Natürlich kann jeder Mensch die Bibel lesen und Gott kann dadurch zu ihm reden. Die Bibel ist das Sprachrohr Gottes.
1: Aber was meinst du denn damit, dass die Bibel verschlüsselt wäre?
2: Ich meine damit, dass es in der Bibel eine Fülle an Geheimnissen gibt, denen man auch auf die Spur kommen kann. Fast wie bei euch mit der Nachricht hier.
1: Und was für Geheimnisse sind das?
2: Die Bibel ist in zwei Teile unterteilt. Das wisst ihr doch, oder?
0: Klar, das Neue und das Alte Testament.
2: Richtig, trotzdem bilden die beiden Teile eine Einheit. Von Jesus Christus wird erst im Neuen Testament berichtet. Aber das Alte Testament ist voller Hinweise auf ihn. Pass mal auf, was meint ihr? In welchem Teil der Bibel steht folgender Vers? Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und wir sind durch seine Striemen geheilt.
0: Na, das ist ja einfach. Damit ist Jesus Christus gemeint. Und zwar wie er am Kreuz hängt und für unsere Sünden stirbt.
1: Das denke ich auch. Also steht das wohl im Neuen Testament.
2: Falsch. Das steht im Alten Testament und wurde vom Propheten Jesaja geschrieben. Und es gibt noch viele weitere Verse im Alten Testament, die bereits von Jesus sprechen. Sind sie
0: denn alle so einfach wie der?
2: Nein, selbst die Jünger mussten von Jesus nach seiner Auferstehung unterwiesen werden, um zu sehen, wo das Alte Testament schon von ihm spricht. Schaut mal hier. Alles, was im Gesetz des Mose in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. Das steht im Lukasevangelium Kapitel 24, Vers 44 und 45.
1: Krass. Ein bisschen so ähnlich wie der Rosetta-Stein, von dem Professor Engels erzählt hat. Auf dem Stein konnte man sehen, was ein Wort in Hieroglyphen im Griechischen bedeutet. Jesus zeigte den Jüngern, was im Alten Testament über ihn geschrieben steht. Mhm.
0: Nachdem Anne das Stück Papier auf der Werkbank ausgebreitet hat, blickt nun auch Pitt nachdenklich auf das Gewirr an Zahlen. Plötzlich schlägt sich Anne an den Kopf.
1: Ich hab's! Es ist ganz einfach. Vor jeder Zeile steht eine andere Zahl. Hier zum Beispiel eine 6. Wenn man jetzt zu dem sechsten Buchstaben im Alphabet noch einmal sechs Schritte hinzutut, kommt man zu... Warte... L... Genau, und wenn man das in jeder Zeile mit der Zahl macht, die als erste steht, hat man den Code geknackt.
0: Schnell entschlüsseln die Kinder die Nachricht. Nur wenige Minuten später sind sie fertig.
1: Falls noch Interesse und du klug genug, dieses Code zu lösen, äh, früh abend, Zehn Uhr Krie Kriegerdenkmal S.
0: Als sie aus dem Hangar treten, kommt ihnen Professor Engels entgegen. Er ist völlig außer Atem. Er war ihnen gefolgt. Der alte Herr will noch mit den Freunden reden, doch keine Chance. Aufgeregt rennen die Freunde ins Dorf hinunter. Sie sind glücklich. Heute Abend können sie den Brief endlich dem Absender zurückgeben. Pitt und Paul werden sie begleiten. Denn wer weiß, vielleicht verbirgt sich hinter der Nachricht auch eine große Gefahr. Als die Roten Milane gegen 9 Uhr erneut den Schanzer Kopf hinaufgehen, haben sie das unheimliche Gefühl, dass ihnen jemand folgt. Doch sobald sie sich umdrehen, können sie in der Dunkelheit nichts mehr erkennen. Am Schanzerkopf warten bereits Paul und Pitt auf sie. Leise schleichen sie sich in den Wald und erreichen nur kurze Zeit später das alte Kriegerdenkmal. Sie verstecken sich hinter einem großen Busch und lauschen. Der seichte Wind trägt das Schlagen der Kirchturmuhr in den Wald hinein. Es ist zehn Uhr. Da! Sie haben etwas gehört. Eine dunkle Gestalt nähert sich dem alten Steindenkmal. Aufgeregt liegen die Freunde in ihrem Versteck. Die Person bleibt auf dem Areal stehen und blickt sich um. Leni lugt durch die Blätter ihres Versteckes hindurch. Irgendwo erkennt sie die Person. Woher nur? Da fällt es ihr ein.
1: Opa, was machst du denn hier? Leni, komm wieder runter, bist du verrückt geworden?
0: Leni,
2: was machst du denn hier?
1: Das ist eine lange Geschichte, Opa. Kommt raus, Freunde.
2: Pit, Paul und der Rest der Roten Milane. Na, das ist ja eine Überraschung. Euch hätte ich hier ganz bestimmt nicht erwartet.
1: Aber wen haben Sie denn dann hier erwartet, Oberst Stronke? Mich. Professor Engels, Sie hier?
3: Uns ist also doch jemand gefolgt. Ja, der Brief war an mich gerichtet. Ihr Opa und ich, wer das Fräulein Leni, hatten eine Wette über ein ausgesprochen kostbares Buch welches im Besitz ihres Großvaters ist.
2: »Das stimmt. <lacht> ich wollte dir das Buch nur geben, wenn du meinen Kot knacken würdest.«
1: »Ach so. Deswegen also der ganze Stress. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt, Professor Engels?«
3: »Ich habe mich geschämt. Ein alter Herr wie ich. Und dann so kindliche Spiele. Und außerdem, ich wusste das Rätsel bei den Roten Milanen in bester Hand. Ich wusste, dass sie den Kot knacken würden.«
2: das ist ein Wort, Herr Professor, und diese Tat verdient eine Belohnung. Was meinen Sie?
3: Sie haben recht, Herr Diesel. Ihr alle seid morgen herzlich bei Angelo auf so viel Eis eingeladen, wie ihr essen könnt. Gemeinsam trottet die Gruppe aus dem
0: Wald ins Dorf zurück. Als die Kinder schließlich in ihren Betten liegen, denken sie nach. Schon morgen wollen sie ihre Bibeln aufschlagen und sich auch im Alten Testament auf die Suche nach Jesus Christus machen. Für heute haben die Freunde von Zahlen und Rätseln allerdings genug. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.